0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega, bienvenidos a Espacio Geek y este episodio me trae muy 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 emocionado porque al fin se estrenó el primer tráiler de Thor Love and Thunder, faltan tres meses para la película y a Apenas nos están sacando el trailer, no, 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 ¿qué pasó ahí Marvel? De verdad, ya hasta se nos había olvidado que la película salía este año, <ríe> solo porque sale el mes de mi cumpleaños en julio, no se me había olvidado, pero ay, 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 no, de verdad, no, a lo mejor sí se me olvidó en algún punto, pero eso no es importante. Lo importante aquí es que en este episodio les vamos a contar la historia de este misterioso personaje que aparece al final de este trailer que es nada más y nada menos que Mighty Thor. Este personaje, para los que están un poco confundidos de por qué hay una versión femenina de Thor en esta película, pues de eso se trata este episodio, vamos a contarles la historia en los cómics de personaje para que entren lo más preparados posible a esta película. Y bueno, eh, antes de comenzar con la historia del personaje, tengo una pequeña aclaración que decir, la identidad del personaje de Mighty Thor... Es nada más y nada menos que Jane Foster, el interés amoroso de Thor en el MCU. Y bueno, uh, podría yo pasar un episodio entero hablando de la historia desde cero de Jane Foster. Bueno, no, no desde cero, no porque no voy a hablar de su nacimiento. Pero eh, ustedes me entienden, desde pues, de su primera aparición en los cómics. ¿Podría hacer una pequeña mención de cuándo fue su primera publicación? Ah, Lo voy a hacer, no importa pero no voy a hablar de toda su historia, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el personaje de Jane Foster ya es un personaje conocido del MCU que, pues, hizo su última aparición en la película de Thor Un Mundo Oscuro, porque no estoy contando esa pésima aparición que tuvo en, en Avengers Endgame, ya que la actriz realmente no grabó ninguna escena para esa película, sino que utilizaron escenas eliminadas de la película de Thor Un Mundo Oscuro para que su personaje aparezca de alguna forma en esa película. Entonces el crédito que merece por aparecer en esa película realmente no es bien merecido. Tengo sentimientos conflictivos con eso, pero la verdad no me importa. Así que vamos a comenzar con esto. Entonces yo únicamente les voy a contar la historia de Jane Foster desde el momento en que empieza su camino como Mighty Thor. Así que bueno, si no has que decir, vamos a comenzar con este episodio. Jane Foster hizo su primera aparición en los cómics en Journey Into Mystery número 84 en septiembre del año 1962. Pero no hizo su primera aparición como Thor o Mighty Thor, sino hasta el año del 2014 en Thor número 1, que es técnicamente reciente, ¿no? ...y de hecho fue bastante controversial... ...pero no nos vamos a meter en eso ahorita... ...de hecho no vamos a tocar ese tema en absoluto en este episodio... solo vamos a tocar su, su historia, ¿no? Así que bueno, vamos ahora sí a empezar con su historia. El camino de Jane Foster para convertirse en Mighty Thor... ...comienza de hecho con el Thor que conocemos... ...Thor Odinson, el hijo de Odín... Uh, ...combatiendo eh, pues fuera de la Tierra... Contra el personaje que va a ser el actual villano de la película Thor Love and Thunder Este personaje es Gore, The God Butcher Ese es su nombre en inglés y en español es mejor conocido como Gore, el asesino de dioses O Gore, el, el carnicero de dioses, ¿no? Um, no se preocupen, vamos a tener un episodio hablando de este personaje uh, Pero va a salir en un tiempo... Más adelante, ¿no? Cuando tengamos un vistazo oficial al personaje o cuando salga la película, ahí veremos. Pero para que no se, no se, no se preocupen. Eh, entonces, este personaje es de hecho será interpretado por el actor Christian Bale, que muchos de ustedes recordarán que pues interpretó a Batman en la trilogía de Christopher Nolan. Pero bueno, siguiendo aquí. Thor está combatiendo contra Gore en el espacio y todo eso. Y de hecho, durante todo este conflicto tiene una pequeña batalla contra Nick Fury en la luna. Um, al final de esta batalla Nick Fury le susurra al oído a Thor eh, pues un pequeño secreto o una frase que logra hacer que Thor ya no tenga la habilidad de levantar el Mjolnir. Que el Mjolnir pues, es el martillo de Thor tan enigmático que conocemos. Eh, obviamente esto no va a pasar de esta misma forma en la película ya que pues, como recordarán el Mjolnir fue destruido en la película de Thor Ragnarok. A manos de Hela. Entonces. Pues, será interesante de ver cómo adaptan esta forma de aquí. Yo no creo que vuelvan a Thor. Pues. No digno de levantarlo. Sino que. Pues yo creo que Jane. Nada más compartirá la habilidad de poder levantarlo. ¿No? Eh... Entonces. Durante todo este tiempo. Pues el martillo queda en la luna. Y en la tierra. Cuando está pasando todo este conflicto. Jane tristemente, es diagnosticada con cáncer de mama y es un cáncer bastante fuerte, bastante agresivo y muy, muy avanzado. Cuando Thor se da cuenta que pues, Jane tiene cáncer, la invita a representar a la Tierra en un estilo como embajadora en un congreso de los mundos que se está tomando, se, se está llevando a cabo en Asgard ahí en Asgard ella de hecho rechaza cualquier tipo de tratamiento mágico para ser curada lo cual le da un nuevo, una nueva perspectiva de la vida ¿no? algo cambia en ella que de hecho logra hacer que el Mjolnir, el martillo de Thor que se encontraba todavía en la luna comience a llamarla Literalmente en sus sueños o, o caminando escuchaba una voz en su cabeza que era básicamente el Mjolnir pidiendo ser levantado por, por Jane. Jane, pues al estar así con, con esa voz en la cabeza, se acerca a Heimdall que le pide ayuda para ser transportada a la luna eh, para levantar el martillo. Y una vez ahí, ella lo levanta. Y se convierte en Mighty Thor. Ganando todos los poderes de Thor. Y pues obviamente mejorando igual su físico. Jane de hecho como había visto a Thor utilizar el martillo. Pues ya tenía una idea de más o menos cómo usarlo. Entonces empezó a practicar poco a poco. Y pues ya pues ganó un poquito más de habilidad al usarlo. no eh... Después de un tiempo... Jane se encuentra en en medio de una, de una batalla, de una alianza que tenían los, los gigantes de hielo, estos gigantes azules que aparecen en la primera película de Thor, y con Malekith, que es el villano de la segunda película de Thor. ¿no? Tenían esta alianza que se estaban yendo contra Asgard, y pues llega Jane y comienza a combatirlos. Llega Thor, de hecho, y pues se topa con, con Jane, así, con, con el traje de Thor, pero en el, como, como pueden ver en el diseño del personaje, pues la máscara le, le, le cubre pues la, gran, la gran mayoría de la cara, ¿no? Entonces es un poco difícil de saber quién es. Entonces realmente Thor pues no sabe que es Jane debajo de, 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 ese, de ese casco. Y durante todo el conflicto que están teniendo... ...contra Malekith y los gigantes de, de hielo... ...pues Thor le pide a, esta, a, a Jane que, que, que le devuelva el martillo... que ...porque es suyo y pues... Y, ajá, ...ustedes entienden, ¿no? Y pues no le gusta que alguien más lo esté usando. Pero al ver cómo ella se comporta en la batalla... ...pues Thor, que ahora... Empieza a ir por el nombre nada más de Odinson, ya no por Thor, porque pues ahora Jane es Thor, literal. Empieza a adaptar el nombre de Mighty Thor. Um, pues, o sea, bueno, Odinson se da cuenta que Jane... Voy, voy, a decir, voy a seguir diciendo que son Thor y Jane para no generar confusiones, ¿no? Porque luego me revuelvo aquí, incluso yo al estar intentando explicar. Pero entonces, Thor se da cuenta que Jane es... Como que, pues... El nuevo, la nueva portadora del martillo. Pero sin saber que es Jane. Y dice, bueno, pues está bien. Es tuyo. Úsalo. Y, pues, obviamente ahí le da su bendición, ¿no? Um, okay. Después de un tiempo, Odín se da cuenta que alguien más tiene el poder de Thor al tener el martillo. Y quiere tener el martillo de vuelta para su hijo. Eh, entonces... Manda al destructor, que es este eh, estilo robot mágico enorme, que de hecho aparece en la primera película de Thor, um, que lanza rayos así de su cara, ¿no? Es, es, es muy fuerte, ¿no? Uh, manda a este destructor y pues luego, pues, el, el, el Thor que conocemos, el Thor hombre, eh, eh, va a ayudarla y todo y de hecho va junto a su madre uh, que que juntan como un ejército de mujeres que ellos habían tenido como en sospecha de de que fueran la nueva portadora del, del martillo, ¿no? De hecho, incluso habían llegado a sospechar de Jane, pero Thor al saber que Jane tenía cáncer pues llegó y dijo así como que no, pues no puede ser ella. Después de este combate, pues obviamente eh, logran vencer al, al Destructor, eh, Odín lo, 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 lo llama de regreso. Y aún así, después de todo esto, la identidad de Jane como la nueva Thor sigue siendo un misterio para todos. Eh, Jane, de hecho, participó en muchos eventos recientes del universo de Marvel en los cómics. Entre ellos se encuentra el evento de Secret Wars y también el evento de Secret Empire, que de hecho fue un poco controversial, pero no nos vamos a meter en eso ahorita, ¿no? Uh, pero yo creo que el que más prominencia tiene de todos estos recientes es uno llamado La Muerte de Mighty Thor, así como lo oyen, ¿no? Um, uno pensaría que cuando Jane se convierte en Thor y gana sus poderes, pues eso eliminaría su cáncer eh, de forma mágica, ¿no? Bueno, eh, tristemente este no es el caso. Um, de hecho, la función, o sea, la, la forma en la que funciona todo esto de transformarse en Thor básicamente es que cada vez que ella se transforma en, en Thor, su cuerpo elimina cualquier tipo de toxina que tenga en su sistema. Y esto incluye la quimioterapia. Porque al final de cuentas, la quimioterapia es un veneno que pones en tu cuerpo para matar al cáncer. ¿no? Y la razón por la que el cáncer no se fue es porque... Pues el cáncer era parte del cuerpo de Jane. Entonces, sí. Obviamente, Jane, al tener un sentido de justicia. Ahora, al tener los poderes de Thor. Pues ella se convertía cada vez más veces más frecuente en Mighty Thor. Lo que hacía que sus esfuerzos de usar la quimioterapia parecieran inútiles, ¿no? Porque pues, todas las toxinas se eliminaban. Um, de hecho, Doctor Strange se acerca a Jane y le dice que si se transformaba una vez más en Mighty Thor, ella eh, moriría a causa del cáncer, ¿no? Y varios de sus amigos, de hecho, la logran convencer de dejar atrás todo esto de convertirse en Thor para que se enfoque en la quimioterapia. Pero... Eh, no quiero meterme en muchos detalles aquí, pero básicamente lo que sucede es que hay un villano llamado Mangog que desarrolla un plan malévolo de mandar esta ciudad flotante llena de asgardianos en dirección hacia el sol. Jane, al no querer ver a todas estas personas morir, decide transformarse en Mighty Thor. Ella peleó contra Mangok eh, y dio lo mejor de ella. Pero Mangog básicamente se la agarró a golpes muy muy fuerte y la dejó casi casi incapacitada. Pero luego ella decide amarrar a Mangog con unas cadenas que, que eran como mágicas y muy muy potentes. Que de hecho habían sido creadas para... Para detener a el, eh, Fenris, el lobo, que de hecho aparece en la película de Thor Ragnarok. Es este lobo enorme. Entonces, amarra a Mangok con estas cadenas y en el otro extremo de las cadenas pone al Mjolnir. Y el Mjolnir, al ser un, un objeto mágico que nadie puede mover, ella decide lanzarlo en dirección hacia el sol. Eh, y pues, Mangok no podía hacer nada, no podía liberarse y pues... Eh, él, se va hacia el sol a morir. Jane de hecho se encuentra con Thor después de todo esto. Y Thor en este, en este punto ya sabía de la identidad de Mighty Thor. De que era Jane. Al, al, al pasar todo este conflicto ellos se besan. Y Jane se convierte en humana después del beso. Y muere a causa del cáncer. Thor decide pues, no aceptar el hecho de que Jane haya muerto y al destruirse el Mjolnir, al ser enviado al sol, pues, él decide recolectar la magia que se encontraba en su interior, que no me quiero meter en muchos detalles, pero realmente era un dios que estaba atrapado ahí, pero eso no importa, y él empieza a canalizar toda esta energía con tal de traer de vuelta a la vida a Jane y mientras esto pasa el alma de Jane se encuentra en una especie de limbo a punto de entrar a las puertas de Valhalla que es algo así como el cielo de los vikingos pero luego Odín decide unirse a, a, al intento de revivir a Jane junto con su hijo y ellos logran hacer que, que ella re, eh, pues, regrese a la vida. Pero ahora ya no tiene, eh, el Mjolnir ya no tiene la capacidad de convertirse en Thor de plano. Y le piden todos que de plano se apegue a la quimioterapia para salvar su vida. Jane al estar agradecida por esta nuevo nueva oportunidad de vivir le pide a Thor, que recuerden que en este entonces él no se está haciendo llamar como Thor, se está llamando Odinson, le pide que retome de nuevo el título como Thor y siga haciendo el bien, ¿no? Porque de hecho iba a pasar un conflicto enorme que se llamaba eh, la guerra de, de, de los reinos, ¿no? Historia para otro día, pero bueno, esto es básicamente... Lo que tenemos de la historia de Jane espero que de verdad les haya gustado mucho este episodio yo siento que el personaje de Jane siempre se me hizo alguien muy muy x. nada más se me hizo como un personaje de interés romántico que no hacía mucho um, pero una vez que adoptó este manto de Mighty Thor, se me hizo un personaje muy muy interesante en especial por su historia del cáncer Estoy muy interesado de ver cómo van a adaptar todo esto pues, en la película de Love and Thunder. Me encantaría ver que sí adapten bien esto del cáncer. Um, no solo porque me interesa mucho ver cómo Taika Waititi maneja estos temas al él, al él pues tener como este récord de ser muy cómico, pero pues se ganó un Oscar en escribir el guión de, de, de Jojo Rabbit, así que tengo fe en él. Um, sino que también el hecho de que Star-Lord aparece en esta, en esta película, y pues como recordarán, la mamá de Star-Lord fallece por cáncer. Entonces eh, me gustaría ver la interacción de estos dos personajes, en, da, en dado caso que Jane tenga cáncer. Uh, creo, creo que serían unos un, unas de los momentos más fuertes del MCU, y... y... Y no sé, se me hace algo super súper intenso, súper increíble que toquen esos temas... ...porque pues obviamente eh, alrededor del mundo hay un montón de pacientes con, con cáncer... ...que ven estas películas de superhéroes y se sienten inspirados a seguir esa lucha eh, tan difícil que ellos tienen, ¿no? Y, y no lo sé, al, al tener ese tipo de representación en la pantalla de un superhéroe que tenga cáncer siento que sería un impulso mucho más grande a, 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 a esa a esa esperanza que tienen, ¿no? Eh, y pues realmente la motivación la, la, la el, eh, el, el estado de ánimo de una persona influye mucho en en la recuperación de una enfermedad, ¿no? entonces eh, si sí, yo de verdad sí quiero que adapten la historia de Jane lo más cercano posible. Sé que no se va a poder en su totalidad, pero de verdad al menos el aspecto del cáncer me encantaría que si sí lo respeten porque es algo esencial en la historia del personaje de Mighty Thor. Entonces, eh... sí bueno, de, de nuevo espero que sí hayan disfrutado muchísimo este episodio. Me encanta poder hablarles de este personaje. Es, es uno de los que más me emocionan en, en, en el futuro del MCU uh, podré yo tener mis, mis problemas con Natalie Portman uh, pero eso ya hablaré yo más adelante en, cu cuando hable yo de la película de, de, de Thor ¿no? que se estrena pues como ya dije, en tres meses se estrena en julio, el póster en el que anuncian la fecha y todo eso, está increíble es de los mejores pósters que he visto de Marvel uh, y... Sí, no, no sé, o sea, hablar, hablar de, de esto de, del cáncer me está poniendo un poco emotivo, entonces voy a. Voy a. Eh, voy a acabar este episodio lo más pronto que, que se pueda, ¿no? Eh, y sí, nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? De hecho, ahorita estoy eh, esperando que se estrene el, el, el cuarto episodio de Moon Knight, ahorita mismo en lo que estoy grabando esto. Eh. Y pues normalmente, bueno, los críticos ya vieron los primeros cuatro episodios y según esto que el cuarto episodio se viene muy bueno. Entonces, vamos a ver qué onda. Y bueno, sin más que decir, ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos.